1: overnieuw, overnieuw.
2: Kunnen ja. we beginnen? Ja. Echt niet we te beginnen? Indungen? Zeg maar, zijn we eigenlijk al begonnen? We zeg? zijn eigenlijk al begonnen. We ja. <laughs> <So laughs> staan allemaal op tv, hè? We beginnen ja. dan. Nee, man. Ja. Um, ja. Ik vroeg me af of ik hier nu met tegenzin zit of niet. Uh, ik heb al meerdere keren me voorgenomen. Nooit meer over Sylvia Plath schrijven. Op een of andere manier is die mythologie van haar te bekend. Te legendarisch. Voelt het voelt altijd aan alsof je, je moet uitspreken voor of Sylvia of juist voor Team Ted Hughes. Uh, dat je het altijd moet hebben over de schuldvraag rond haar dood. Uh, dat je het gevoel hebt alsof decennia feministische literaire kritiek met je over je schouder meekijken. Uh, maar dan elke keer is er toch alweer een gekke nieuwe aanleiding. Heeft Connie Palme een roman over Jukes en Plath geschreven? Of maak je met de groene een feministische leeslijst en uh, trek ik weer dat korte loodje en heb ik de taak om over Plath enig roman te schrijven, De Glazen Stolp? Of bijvoorbeeld vorig jaar toen El Alvarez overleed, uh, een van de laatste mensen die Plath bij Leven heeft gezien uh, en zichzelf nooit heeft vergeven haar wanhoop niet gezien te hebben. Uh, ik kan het niet ontlopen en misschien moet ik dan ook maar nu gaan toegeven... dat ik het inmiddels ook niet meer heel erg vind, kwam ik eigenlijk achter. Tenminste, want toen de nieuwe, de nieuwe biografie van Platt uitkwam, nu net... De Rode Komeet door Heather Clark... Uh, betrapte ik mezelf voor het eerst op dat ik eigenlijk niet kon wachten om het te gaan lezen. En waarom ook niet? Het verhaal van Ted en Sylvia heeft drama. Het heeft verzengende liefde. Het heeft prachtige poëzie en heeft een vrede, vrede afloop. Na haar dood schreef Ted Jukes aan een vriendin... Ik wil nooit vergeven worden. Ik, bedacht niet, ik bedoel niet dat ik een openbare tempel van rouw en vroeging zal worden, eerder het tegendeel. Maar als er een eeuwigheid is, ben ik daarin verdoemd. Sylvia was een van de grootste oprechtste geesten. En in de laatste maanden werd ze een groot dichter. En geen andere vrouwelijke dichter, op Emily Dickinson na, kan aan haar tippen. Kortom, we zijn er weer. Hallo. Je, hallo. Je beste vrienden. Ja. Hi. Boeken FM, de literaire podcast. Het was
0: zo gezellig. Ja. ja.
2: <laughs> de literaire podcast over boeken en hun inhoud. En deze week hebben we de Plathcast. En ja, we gaan door met podcasts, woordgrapjes maken, totdat we gewoon niet meer kunnen. Uh, we gaan het deze aflevering hebben over Ted Hughes en Sylvia Plath. Over wie ze waren, wat ze schreven. Hoe hun mythologie tot stand is gekomen. En hoe hun reputatie door de decennia heen is veranderd. Die doen we aan de hand van de nieuwe biografie van Heather Clark, Rode Komeet. Verschenen bij de Arbeiderspers, vertaald door iets van 51 vertalers. <lacht> waaronder Aad Jansen, Astrid Staartjes, Bart Gravendaal... Marianne Palm, Nanny Plasman en Nicole Zegers. En we doen het aan de hand van Kraai, uh, De bundel van Ted Hughes, die nu voor het eerst in twee dagen editie verschenen is bij de Bezig bij. Vertaald door Daan Doesburg. Ik ben Joost de Vries en bij mij zitten... Bob Kappel, boekverkoper at large. Hi, Joost. En daarnaast, uh, op anderhalve meter... Ellen Dekwitz, dichter, columnist voor NRC. Hi. Hey Ellen, <lacht> jij wilde beginnen met een uh, trigger warning. Ja, want
1: ik heb uh, wel eens lezingen ook gegeven over... niet alleen over PLAF, maar ook over mensen... die net zoals PLAF uh, zelf voor een einde kozen. En, uh, lieve luisteraar, uh, bij de lezingen... Als je het, we gaan het in deze podcast ook een aantal keren hebben over zelfdoding En mocht het nou zo zijn dat je dat moeilijk vindt of niet goed trekt... dan adviseren we je eigenlijk om deze aflevering misschien even te skippen. Het, uh, we zullen er waarschijnlijk wat dieper op ingaan. Er zullen misschien wat gevoelige dingen behandeld worden. Dus dit even als een uh, disclaimer... Dit gezegd hebbende, fijn dat je luistert, luistert op naar de Plathcast. Ja, het is voor mij natuurlijk een enorm feest. Vorige keer hadden we ja, al een poëziepodcast.
2: Ja, dit gaat wel heel ver hoor. Twee ja. keer poëzie achter elkaar.
1: Ja, nou, ik ben gewoon bezig ja, met het van deze het kunnen, podcast ja. voor de poëzie. En ah, nee, je zei het al, Joost, uh, Plath en Jutz, dat zijn eigenlijk twee mensen die nauwelijks introductie behoeven... Maar dan onwaarschijnlijk. Ik, uh, ik, ik heb een aantal keren college mogen geven op de Unie. als ik dan aan de MAS, Literatuur, vroeg van... jongens, wat weten jullie van Sylvia Plath? Dan zeiden ze in koor, die heeft zichzelf vergast. Niemand had het over haar werk. Nee. En toen ik op een gegeven moment vroeg van... Nou, ze was een dichter en een romancier. Welke, welke boeken heeft ze geschreven? Welke gedichten? Een paar kwamen met de nog op de proppen. Niemand wist er eigenlijk meer dan drie gedichttitels te noemen. En dat is eigenlijk triest. Haar dood is beroemder dan haar werk. En daarom vind ik het belangrijk dat er nog altijd biografieën verschijnen.
2: Waaronder die van Hedder Clark. Ja. Dat is altijd een van de moeilijke dingen. Van, van schrijvers en kunstenaars. Daar is terug verscheen naar een boek over zwaagemanden. Auteur is yeah. me even ontschoten. Yeah. Remy.
0: Nee, Arielle Veerman.
2: Nee, nee, nee. Uh, van een uh, letterkundige. Oh. Um, nou, in ieder geval. Maar op zich een hele goede lezing van het werk van Zwageman. Maar elk boek werd dus naar zijn zelfdoding toegeschreven. En dat is soms het moeilijke in de mythologie van. Uh, historische figuren. Dat als je weet... hoe ze om het leven zijn gekomen... dat dan alles opeens in het teken daarvan komt te staan. Ja,
1: de, 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 de bepaalde stukken van het leven... veranderen in kruiswegstadia ja. ja, vind ik. En zeker als je kijkt bij een zelfgekozen... levenseinde... Um, ik heb, zelf de, ik heb zelf een tijdje geleden... de verzamelde gedichten van Zwageman mogen inleiden. En ik had het met derden over. Die zeiden, ja, je kan niet de eerste bundels ja, al zien. Tuurlijk, ja, dat hij later ja, zichzelf zou dan. doden. En ik vond, ja, maar die bundels gaan niet alleen over de dood. Die gaan ook over levenslol, taalvreugde. En mensen zijn meer dan hun zelfdoding. Mensen zijn... wij zijn ook meer dan
2: onze dood. ik kan me daar ontzettend over opwinden. Ja, ja want gek is dat... dat hier dat, heb je ook al vaak. De zelfdoding is ook maar een momentopname, gek genoeg.
1: Ja, het is wel zo dat het... een. Ja, uh, het ja, is wel definitief, ja, maar...
0: Ik weet nog wel dat uh, toen, toen uh, dat met Joost Swagerman... dat er een tafel vol zat bij De Wereld Rijd Door... en dat, uh, dat er meerdere mensen zeiden van... hij zal nu al spijt gehad hebben. Dat vond ik, ook, dat vond ik dan ook weer zo... Dat, deed me, dat had ik heel erg veel moeite mee. Dat ik dacht, ja, wie zijn wie jullie ook al kennen misschien heel goed? Wie zijn wij of jullie om daar iets over te zeggen? Het is echt... Uh, en het is een keuze van iemand en hopelijk in de meeste gevallen echt een bewuste keuze.
1: Nou, dat weet je
2: natuurlijk ja, nooit. Nee, nee maar, maar, maar dat bedoel ik met. Het is op op, het is op een bepaald moment kwestie. was het ja. een bewuste keuze, maar ja, je weet nooit. Er is geen. Nou ja, goed. Je kan er nee, niet op weinig. terugkomen. Ja. Feit is, lieve mensen, dat er nog steeds de neiging
1: bestaat om op basis van een persoonlijke beslissing in het leven het werk van de desbetreffende ja. persoon in een zeker licht te lezen. En dat is zonde, want daarmee doe je het werk tekort. En ook de betekenis die het werk had in de tijd waarin het geschreven werd en de auteur in kwestie nog leefde. Het is met veel Amerikaanse lezers ook zo dat ze nu David Foster Wallace zichzelf ja. uh, een paar jaar geleden het leven benam. Dat ze heel anders naar Infinite Jest en naar, uh, supposedly funny thing that I will never... A supposedly fun thing I'll never I'll do, do again. again. Yeah. Kijken. dus uh, Het is zonde, maar weet je, in het geval van Sylvia Plath... ontkom je er eigenlijk niet aan... om het ook over de dood te hebben... maar ook hoe die dood haar werk later... heeft laten inkaderen... door feministische literatuurkritiek... en door de mensen die bleven leven... haar nabestaanden... en die zelf ook gingen schrijven.
2: Ja, want, want grofweg, denk ik... Kan je, kan je, ik weet niet of jullie daarmee eens zijn... Kan Je haar leven zeg maar in, in drie uh, happen knippen, waarvan het, het eerste deel is uh, zeg maar haar leven van nou, ze is geboren in 32, zeg maar haar leven tot 56: dat ze op Cambridge is dus Amerikaans, gaat op Cambridge studeren, ontmoet Ted Hughes, wordt meteen davend verliefd op hem, bijt hem in zijn wang, zoenend. Nou, en tot dat ja. moment dan heb je haar leven met Ted Hughes. En volgens heb je haar naleven. Wat eigenlijk gewoon, ja, hoe zij in de... Uh, want dat moet je meteen erbij zeggen. Haar meest succesvolle gedichtenbundel, Ariel, is na haar dood verschenen. Dus op een bepaalde manier al het succes dat ze heeft gehad... heeft ze bij leven amper meegemaakt. En
0: waar ze zo naar verlangde. Ja,
2: dus, dus eigenlijk was mijn idee van... kunnen we haar leven in drie stukken doen? En dan kunnen we volgens mij ook makkelijker in de podcast doorheen.
1: <lacht> ja, dat, dat, dat lijkt me een goed idee. En we dan gewoon eerst maar even haar leven schetsen. Haar levensloop en dat van... Huge, yeah. ja. Sylvia Pallard, geboren op 27 oktober 1932 in Boston, Massachusetts. Uh, zij, zij was de dochter van een uh, hoogleraar. Oh jeetje, wat was die? Biologie? Nee, wiskunde. In uh, natuurkunde, toch? Natuurkunde. Ja, Otto. Otto
2: <laughs> ja,
0: hele, dat was die, Otto. Een hele <laughs> ja. slimme
1: man. Uh, haar moeder Aurelia, ook iemand die op universitair niveau excelleerde. En uh, Sylvia komt van twee kanten van uh, Duitse. En Oostenrijkse immigranten komen af. En dit was een meisje. Ze excelleerde ook op jonge leeftijd al. Op haar achtste debuteerde ze met haar eerste gedicht in de plaatselijke wijkrant. Ze hadden topcijfers op school. Die sprak alsof ze met een woordenboek in de mond geboren was. Het was iemand waarmee je meteen kon zeggen. waarmee ook mensen die haar in een jeugd meemaakten zeiden: van die is voor grote dingen bestemd. Maar. Als je begaafd bent en een vrouw in Amerika... en je groeit op in de jaren 30, 40, 50... dan heb je een probleem. En voor iedereen die de populaire Netflix-serie Madman heeft gezien... weet dat ook. Voor een vrouw was er een ander levenspad uitgestippeld in der tijd... dan voor een mannen trouwens in der tijd. Die tegenwoordig nog steeds in Amerika en in Nederland trouwens ook. Maar goed, even hiernaar terug. In de jaren 50, dat waren de jaren waarin Plath volwassen werd... en een jonge vrouw was, werd er van vrouwen namelijk verwacht dat ze niet carrière maakten, dat ze niet gingen excelleren op een zeker vlak... maar dat ze meegaand waren, droomden van het huwelijk en het verschonen van luiers. Waar je in moest uitblinken waren geen academische vaardigheden... maar simpelweg ondergeschiktheid. En een goede vrouw wijde haar leven aan anderen... en niet aan zichzelf laat staan aan schrijverschap. En daarmee is eigenlijk, denk ik jongens, de allergrootste spagaat van het leven van Sylvia Plath gelegd. Want we hadden het in een van onze eerdere afleveringen... al over de uitdrukking... You can't have your cake and eat it. Sylvia wilde die cake. Die wilde en moeder worden... en dat gezin hebben... en een briljante carrière... en dat in een tijd die voor vrouwen... op zijn best een soort luid versie
2: was... van Gilead uit de Handmaid's Tale. Joost. Ja, maar... Nou, laat, ja, Volgens mij, ik ben, ik, ik, daar kan ik natuurlijk weinig uh, tegen inbrengen. Maar wat, wat, wat je denk ik wel naast moet zetten is... Want, want dit lijkt, als je het zo zegt... dan lijkt het gevaar van de feministische lezing van haar leven... ook heel makkelijk op de loer te leggen. Dit is natuurlijk ook gewoon iemand, een dochter... van een rare vader en een rare moeder... waar ze een hele gecompliceerde band mee heeft... Uh, vader
1: overleed toen ze acht ja, jaar was. Ja, en, en
2: dat was natuurlijk gewoon een soort van de grote streep door haar leven op dat moment. Dat is denk ik ook iets waar heel veel van haar poëzie later over ging. Haar bekendste gedicht, of een van haar bekendste, is natuurlijk Daddy. Ja. Uh, een, echt een bizar gedicht. Uh, ik denk dat we straks al iets uit gaan voorlezen. Gaan Je hebt ook een stuk voorlezen. vertaald. Ja. Uh, uh, wat, waar, waar ze echt die vader ja, zoveel van hem houdt... dat ze hem haat eigenlijk. En dat ze zegt... Van, ik, ik volg je het graf in, gewoon om, om bij je te zijn. En, en dat uh, is
1: natuurlijk... de frustratie van verlatenheid, want toen ze... acht was en haar moeder vertelde haar van... ja, je vader is dood, zei ze, nu ga ik... nooit meer met God praten.
2: Ja, ja.
0: Maar ik vond dat ook, dat was in, de, in de rest van het leven zag je dat ook steeds. Ook in al haar ruzies later met haar moeder was het altijd... Het, ze, het was de meest verwerpelijke vrouw op aarde. Maar aan het eind wilde ze altijd weer soort zichzelf in haar schoot werpen. Alsof, want je bent wel mijn moeder en ik hou van je en het spijt me. En, en dat, vind ik wel, dat vond ik wel erg indrukwekkend om te lezen. Steeds die, die ambivalentie in haar... Ja, en die, maar daar komen we dan al zo meteen pas op. Dat
2: na, in dat naleven van Plaats speelde die moeder natuurlijk ook een hele grote bepalende rol... Ja, en dat, uh, ja, maar daar komen we denk ik zo meteen, pas, uh, zo meteen pas bij. Sylvia's leven
1: was eigenlijk tot en met ze naar Cambridge ging. toen ze een jaar of Joost 24 was. Ja. Ja, was eigenlijk uh, een aaneenschakeling van drie ja, dingen. 20, uh, 20. Daten als een malle. Ja. Ja. ja, heel veel ik, jongens. In die tijd, als zij Tinder had gehad, had, had oh, ze verschrikt het het in ja, de buitenfanterie. Totaal uitgespeeld. Totaal uitgespeeld. de eindbaas uit, van Tinder. Maximale bereikbaarheidsstraal, weet je wel, van 500 kilo. Ja, ze ja. had het gedaan. En dit is geen sluts. Shaming. Dit is gewoon iemand die heel erg op zoek was naar avontuur, naar liefde, die ook ontzettend gefrustreerd was over de dubbele seksuele moraal. Op een zeker moment kreeg ze van een psychiater ook een, een pessarium voorgeschreven, omdat ze gewoon zo ongelukkig was dat ze maar met niemand naar bed kon. En iedereen die wel eens tiener is geweest, behalve Bob die seks haat, die, ik plaag
2: jou, man, het is nee, dat heel, waar, dat ik, heb het is zelf heel gezegd, ik heb het zelf gezegd. <laughs> ja, um... niet alleen voor zichzelf, ook voor alle andere mensen die zegt, ja. Bob, Bob klopt op de deur, en dat ja. mag niet. Mag niet, mag, mag het niet. Ik kom uit Veenendaal. Dus ja, eerst trouwen, terug. eerst is trouwen. Is ja. Ja. Maar het zit natuurlijk ook heel erg... Uh, laten we daar dan even naar, naar gaan. Uh, jullie hebben vast de glazen stolp gelezen. Zeker weten. Dat is een, een, een redelijk autobiografisch verhaal. Uh, het, het begint... Gek genoeg is dat... Ik heb eerder dit jaar uh, een heb gemaakt... van het werk van... Uh, <laughs> John uh, ik heb die nog mijn naam gehad, Didion. Ja, dames en heren, ik ben Joost de Vries, ik weet mijn naam nog. Uh, en John Didion heeft, gek genoeg is hij een jaar ouder dan, uh, dan Plath. En die heeft hetzelfde gehad, namelijk dat hij ook uh, via een schrijfwedstrijd... een stage, een stage heeft gewonnen bij zo'n damesblad in New York. En daar schrijft uh, Sylvia heel uitgebreid over in haar, dus haar enige roman. Uh, The, Bell, The Bell Jar, hij het in het, het geweldige openingszin uit mijn hoofd dit was It was the summer they killed the Rosenbergs. Uh, Daar zit al een hele vooruitblik op het boek. Uh, the Rosenbergs, waar zo'n spionage. Een, een man en vrouw. die gearresteerd waren voor spionage. voor de Russen, hoogverraad. Ze waren betrokken bij het atoomprogramma. En die heeft de elektrische stoel, uh, hebben de elektrische stoel gekregen. Wat nog steeds heel tendentieus. dubieus proces is uh, voor historie. En dat, dat werpt meteen helemaal vooruit op de roman. Want. De roman eindigt er ongeveer mee dat zij uh, elektroshocken krijgt... omdat ze in een zware depressie zit. En toen dacht ze nog van, dat is de methode om eruit te komen. Maar goed, in ieder geval, dat eerste dat, dat boek is wel een soort van grappige knip zit erin. En je kan het dus... En dat, laat dit, dit boek van Helen Clark ook mooi zien. Die, die trekt alle uh, parallellen tussen die roman en het leven. Maar daarin wordt helemaal, Ellen, wat jij net ook vertelde... dat ze dan in New York is en allemaal vriendjes... En die vriendjes willen allemaal dat zij gewoon maag blijft... tot het huwelijk, want dat hoort zo. Terwijl ze zelf er allemaal meisjes op nahouden... Ja. en allemaal dingen doen achter gesloten deuren.
1: Ja, ze zijn druk bezig met de horizontale lambada. Ja. En, um...
0: Maar ik vond niet alleen dat de jongens... gewoon snel uh, kwamen en gingen... maar ik vond ook de vriendinnen... er uh, kwamen heel, zat onderhavenklap nieuwe vriendinnen... en die gingen dan maar een paar pagina's mee. Plaf de bedoel ja, je. Ja, plaf. Ja. Ja, en daar hoorde je dan nooit meer wat van. Ja,
1: ze versleet mensen ja. bij de vleet.
0: Dat, ja, en dat vond ik wel uh, ja. Dat vond, dat vond ik ook wel dat je dat echt heel lang in haar leven terug zag komen, dat niemand echt Blef. bij haar bleef. Maar goed, toen heeft ze dus al, al
2: redelijk jong, heeft ze gewoon haar eerste zware depressies Ja, negen was ze toch? Ja.
1: En uh, 21, toen ze in de inzinking had een yeah. stage... wat jij net yeah. vertelde, stage waar ook in de Belgia over wordt gesproken. Ze wordt uitgenodigd voor het prestigieuze blad Mademoiselle.
2: Yeah.
1: Uh, zij verwacht <laughs> dat ze daar het literaire kater in haar eentje ja. mag gaan vullen. Maar uh, in de praktijk krijgen ze vooral les hoe je je als dame moet kleden. Ja. Moet je naar feestjes. En zij keert eigenlijk helemaal gedisillusioneerd terug... met het besef dat de enige keuze die je als jonge vrouw in de jaren 50 in Amerika hebt enige keuze waarin je over zelfbeschikking beschikt... zelfdoding is. En dat doet ze uiteindelijk. En op, op, ik, dat, dat wordt ook in de biografie van uh, Clark... heel uitvoerig beschreven. En daar schrok ik van, want er stonden dingen bij die ik niet wist. Op een gegeven moment verstopt ze zichzelf... onder het huis ja. van haar grootouders... achter een hoop haardblokken... die ze ook heel conscientieus weer opstapelt. Neemt een shitload aan slaappillen in... en wordt... Nou, twaalf uur later wakker... ontdekt dat ze nog leeft en begint met haar hoofd... tegen de betonnen fundering te van donker, de onderkant van ja. het huis te slaan... om zichzelf maar te doden. Dus je wil zo graag niet bestaan. En het is natuurlijk ook tegelijkertijd... lelijk, maar een poëtisch beeld... dat je onder het huis... wat de immigranten hebben gebouwd... wat ze hebben gedaan om een beter leven voor hun kinderen... te krijgen, probeert met je hoofd... jezelf kapot te maken op, aan, de aan de hand... van die fundamenten. Dat leven, nou goed, zij herstelt... Uh, dankzij elektroshocktherapie... en de opname in een... In een uh, ja, instelling voor ongelukkige mensen. Daarover gaat de Belgia ook. Joost, uh, de Belgia eindigt met de mededeling dat Esther Greenwood, de hoofdpersoon... Ja, de hoofdpersoon
2: dus haar, haar alter
0: ego. Haar
1: alter ego totaal genezen is. Hadden jullie niet, toen je dat voor het eerst las, dat je dacht van meh?
0: Ja, maar ja. dat komt ook, denk ik, omdat je weet... hoe het leven van Sylvia zelf eindigt. Ah. Dat is natuurlijk een beetje... Uh, omdat je ook, je leest het als haar alter ego. Dus je dacht, dan denk je wel van... Ja, ik, dit geloof ik niet. Hmm. Ik vond dat ook te stellig om te zeggen dat iemand... Ja, nou ja voor mij genezen... is, is dat
2: hetzelfde als, als haar dood. Het voelt gewoon aan als een opname. Ja. Ik kan me voorstellen dat je op zo'n moment denkt... dat er een moment is dat je denkt, oh, nu ben ik weer genezen. Uh, en, en je weet nooit hoe lang, dat, uh, hoe, hoe lang geluk duurt of hoe lang stabiliteit duurt wat grappig is, Ook omdat in... je er zelf geen
0: invloed op hebt. Ja, ja. ja
1: maar wat grappig is omdat het natuurlijk in, in de American Dream... in het Amerikaanse maakbaarheidsideaal... het niet wordt voorgesteld als een, uh, als een stadium dat komt en weer voorbij trekt. Net zoals somberte of mismoedigheid. Maar als een einddoel. Waardoor ja. je ook een soort vernederende nederlaag ervaart... wanneer je dan weer in een depressie vervalt. Maar goed... Plath herstelt, komt uit de instelling... is een zomerlang knijtermanisch... Zij, ze verft haar haar... Madonna blond... Uh, maakt flink gebruik van het pessarium... die na nou afloopt nou, dan kan je mee zaklopen... op een gegeven moment. Ik
2: wil wel fijn Jezus... Oké, okay. uh, Nou ja, goed. Zoveel wordt dan de levensgenieter. De levensgenieter. Zo, <laughs> zo had dat boek moeten Lofie eten. Lofi
1: Vand uh, eindigt, uh, eindigt op van haar Smith
2: College met, uh, met eer, met lof. Wat... Ja, maar dat moeten we wel erbij yeah. zetten. Dus ze schrijft ook ja, goed, in, in de, de biografie van, van Heather Clark... Uh, is alles wat ze doet briljant. Weet je, ook jeugdwerk, ook yeah. jeugdgedicht. Wat echt wel meevalt. Wat op lezer. zich wel meevalt. Maar het is wel iemand die echt al op jonge leeftijd... ongelooflijk veel publiceert. En ongelooflijk heel veel Heel ambitieus is. Yeah. Uh, echt al, al op de veertien ongeveer brieven... naar de New Yorkers schrijft yeah. met gedichten. Uh, echt uh, wel... iemand die... die
0: niet te houden is van ambitie. En wat ik dan een beetje storend vond aan de biografie... is dat hoe kritisch Sylvia zelf was op dat wat ze maakte... werd dan toch een soort van de hemel ingeprezen door, door Heather Clark. Dat ik, dacht, dat, dat, dat ik dacht... Ja, ze vindt ja, dat heel is, veel
2: dingen geniaal. Ja,
0: terwijl Sylvia zelf heel kritisch was. Ik denk, dat is dan toch nergens voor nodig. Daar kun je dan toch <laughs> ook gewoon... Ja, nee, maar dan kun je toch gewoon in meegaan dan. als Je schrijft de biografie over Sylvia, niet in... Een soort voor ling nee
2: nou ik vond, ik vond het niet per se hagiografisch hoor de biografie maar nee ze op gaat het de prologe Belgen... niet
1: de proloog wel dat ze zegt het is briljant werk Dat ik denk, ja, ja.
2: nou er. nou wat ik wel mooi vind aan de biografie uh, is dat dat ze duidelijk zegt van en eigenlijk hadden we aan het begin van de uitzending al over van heel vaak als je weet hoe iemand uh, is omgekomen wordt het al snel een soort van pathologie dat je de, ja. dat alsof het hele boek een ziektebeeldbeschrijving is uh, en, en ik heb bijvoorbeeld een geweldig boek gelezen... van een biografie van Robert Lowell, de dichter. Hij oh ja. echt door een psychiater. Dus dan wordt ja. alles naar, naar zijn manie uh, toegeschreven. Ja. Wat wel interessant is. maar ja, dat, En, en wat, wat die Helder Clark dus meer probeert te doen... is gewoon echt het leven te laten zien zoals het was. Zoals het meemaakte elke dag. Waardoor het boek dus echt... Ja, <laughs> fucking dik is. Ja, het, is, iedere is dikker, bedoel, het is ja. heel goed als je niet weet... wat je, wat je die avond moet eten. Want gewoon alle maaltijden die ze ja. hebben... komen erin een bot. Het like is so. dikker
1: dan de Statenbijbel... die verluisteren. Maar het, het geeft wel... hele interessante inzichten. Ja. en Ook in de, in de tijd waarin ze leefde. En wat ik heel interessant vond... op een gegeven moment is ze dus afgestudeerd... Aan, aan Smith College. En dan krijgt zij een beurs... voor Cambridge, Engeland. En zij vertrekt dus in 1956... naar Engeland. En Engeland was... een soort derde wereldland. Ja, Dat is nog steeds is misschien een beetje, maar geen verwarming. Fucking, je, je woonde eigenlijk in een veenhutje, weet je, weet je wel. Je, het, was, het was echt alsof je in het archeon, niet in het flitsende ja. gedeelte van het archeon je nee, tijd je doorbracht. Zeker
2: die naoorlogse jaren was Amerika gewoon booming. Ja. Iedereen werd rijk, ja. iedereen kocht een tv, iedereen kocht een koelkast. water, van Engeland he? gewoon in de jaren 40, de na de, de oorlog, jaren vijftig, ja. allemaal gewoon op rantsoen stonden en uh, ja, gewoon huizen van ellende uit elkaar vielen. Ja.
1: En Sylvia die, die kwam terecht op Cambridge. Wat ze ook, waar, waar ze ook tegen... Want ze dacht dat Amerika seksistisch was. Nou, Engeland ja, was nou,
2: dat. 3000. Ja, ik ben Engeland. Dan. Even voorstellen. Ja, ja, ja,
1: ja. En f, f, dat je je denkt, nou, nu gaat ze het opgeven. Maar
2: dan. Maar dan. Ja, maar dan ja, we kom je dus bij fase 2. Mag ik een heel klein stukje voorlezen uit Daddy? Uh, want ze beschrijft die overgang zo mooi. Ja. Dat is haar beroemde gedicht uit uh, zo'n lang gedicht. Ik zal hem een stukje voorlezen. En dan schrijft ze: um, I was ten when they buried you. En dan heeft ze dus over haar vader. At twenty, I tried to die. and get back, back, back to you. I thought even the bones would do. But it pulled me out of the sack and stuck me together with glue. And then I knew what to do. I made a mole out of you: a man in black with a mindkampf look. Nou, die man in black with a mindkampf look. Wat een goede manier om iemand te beschrijven. Dat is de dus Ted Hughes. Een
1: orkaan,
2: een natuurkracht uit ja, Yorkshire. ongelooflijk. Een man met een uh, kaaklijn waarmee je de Mount Everest ongeveer zo, zo over kan komen. Echt een beer van een vent. Ja,
1: 1,90 meter 90, schoon Geweldig haar. Haar. Ja, haar. Ja, ik moet wel zeggen... Wat
2: een knappe man vroeger. Wat een knappe man als je die foto's... Ja, ja. Even
1: objectiveren hoor. Gewoon, ik ja, bedoel, dat zeg ik, ik super te, hetero, Ik maar werd een hetero, hetero van.
2: Ja. ja, jij werd er. <laughs> okay. Ja, <laughs> nou dan, dan de expert. Dan Bob.
0: Nee, ik nee, vond het oh, nee. nee. Oh, Wat? Yeah, oh. Nou, nee, ik ja, vond. Dus uh, de mening. -mening, -mening nee, Want ja, nee, Ik hou ook niet van seksen, dus ik kan wel beter gewoon. Nee, oh, ik hou uh, niet van. Nee. De kaaklijn vond ik uh, iets te, te veel. Ik hou wat meer van porselein. Oh, je houdt ah, van beertjes. Ah,
2: twinkie twink.
1: twink. <laughs> uh, nou, okay. Bas Heine, je valt op Bas Heine.
0: Nou, Bas. Bob wordt helemaal
2: rood. <laughs> Bas, Bas, als je luistert, stuur een mailtje naar. Ik kom En we sturen hem door aan Bob. Uh, maar gewoon Ted Hughes. En die was op dat moment al ja, zo'n golden boy. Hij was ook nog heel jong. Ja, uh, nog hij was, niet hij, hij was niet, Nog niet
1: helemaal doorgebroken. Ge, hij uh, was nog
2: niet gedebuteerd met een, een bundel. Maar hij heeft wel al een aantal gedichten gehad. Zijn, die, naam rond. Ja. Zijn naam
1: zong rond. En die vroege gedichten vind ik vet
2: goed. Van Ted Hughes. Ja. Beter dan de vroege en, gedichten. En dan die eerste avond. Zo ontmoet ik haar op een feestje in Cambridge. Is ja. het ook meteen helemaal raak. Ja, hij komt nog met een vriendin. Ja. Die, uh,
1: <laughs> waarin een later gedicht van hem beschrijft hij het. Dus de vriendin staat gespannen als een kruisboog erbij. En dat ja. moet wel. Want hij gaat dansen met Sylvia. Die heeft eerder die dag nog zijn gedicht gelezen uit zijn hoofd. Die begint zijn gedicht tegen hem. En te de declameren, nou, op, vet tongen. En in een speelsmoment bijt ze ook nog eens een half stuk van zijn wang eraf. Ja. En ja, dan is het aan. Ja. Binnen vier maanden... Hebben ze sexy tijd gehad en staan ze voor het altaar? Ja, dat gaat heel hard. Dat gaat heel hard. En uh, voor degene die een super slechte film heeft gezien ja. uit 2003, ik heb hem de eergisteravond nog gekomen op DVD. Met, uh, in Gwyneth, mijn... Paltrow, Gwyneth Paltrow als Sylvia en Daniel Craig, weet je wel? James Bond als Ted Hughes. Nou, ik gooi hem nog even in de PlayStation om af te spelen. En daar zie je al wat voor een enorm verschil uh, de representatie is van die levens... vergelijking met het echte leven zoals Clark. Dat schrijft in het boek want je ziet een heel liefdevolle huwelijkstijd. Ze houden heel veel van elkaar. Terwijl in de biografie nou binnen... een week na het huwelijk is het raak. Allebei knijterdepressief. Allebei een writersblok. Lopen zich de hele tijd op elkaar af te reageren. Gaan samen naar Amerika. Joutje zit er een beetje ja, in een hoekje. Hot, maar chagrijnig te zijn. Sylvia zit een beetje... ja. Mager, is je Ja, mager. Dus al snel ontstaan de scheurtjes. Maar er is ook, en dat is belangrijk voor de rest van deze hele aflevering... en ook van het werk van Huge wat wij gaan bespreken. Huge is een uh, mytholoog. Hij heeft zijn eigen levensmythe. Hij is gefascineerd door eigenlijk elke wereldmythologie die er is. Zijn werk is ook doorspekt met referenties aan de Welsh... de Egyptische aan de Griekse mythologie. Hij is dol op het onleesbare, maar wel fascinerende werk van Robert Graves, The White Goddess... waarin betoogd wordt dat elke dichter... eigenlijk een witte godin, een muze moet hebben. En ik hoor u nu denken, lezer, en, uh, moet de vrouw dan een witte god hebben? Nee, uh, is, uh, vrouwen zijn niet zo goed in dichten. Om maar meteen weer op dat seksisme terug te komen. En deze Ted is gewoon een natuurkracht... als hij dus voor het eerst seksiteit heeft met Sylvia. Zij is ook een natuurkracht. Dan wordt ze ongeveer de hele ja, slaapkamer afgebroken. Dat is net een beetje wanneer... Uh, um, hoe heet het nou? Edward en Bella voor het eerst seks hebben wanneer Bella een vampier is geworden. Het blijft
2: ook gewoon niks van het behang overeind. Is dat klassieke? Oh, ja, okay, yeah, sorry. Ik moet even nadenken. Dit is met die vampieren. Yeah.
1: <laughs> <laughs> <Keen> ja. <je klassiek. laughs> en de Vampire That Was You is overigens ook een regel uit Daddy. Ah, okay. Waarmee Sylvia naar Ted Hughes verwijst. Um, dus, maar goed, het twi is Twilight. Twilight. Ja, yeah. jongens. Hey, Twilight. Helemaal ja, Aussie, maar, ja. Ja, ja, maar dan niet Twilight Princess, maar dat is een ander verhaal. Maar alle gekheid tezijde, zij, zij werken samen en Sylvia die werpt zich eigenlijk meteen op als een soort literair agent voor het werk van Hughes.
2: En ja, ze typt ze gedichten Diept uit. Typt ze
1: uit, stuurt ze in, maakt een bundel, hij hoeft niks doen. Hij heeft ook altijd gezegd dat als hij Sylvia niet was tegengekomen, dat zegt hij ook ergens nog in een van de gedichten van uh, Birthday Letters, zijn laatste bundel die over zijn leven met Sylvia gaat. Hij zei, ja, dan zat ik gewoon op een Australische rol is een beetje te vies ja zij heeft ja, hem ja goed
2: gemaakt. en wat hij dan wat hij dan natuurlijk heeft is dat hij nou die hele my, die hele my, klassieke mythologieën die er, en natuurlijk het engelse landschap het is echt de meest ja. engelse dichter dus hij heeft eindeloos veel gedichten over valken en uilen en dassen vossen. en vosse en, ja. en heggen en veldjes en uh, ik bedoel er werd wel vaak gezegd van hij kon uh, hij kon geen egel zien lopen zonder er gedichten over te schrijven.
1: Ja, maar en, want, want dat, dat, is even, dat is namelijk ook een vooroordeel over zijn werk. Hè. Heel veel mensen denken dat hij een beetje de reportvliet was... van de Engelse, van de Engelse oh. poëzie als het gaat om het in kaart brengen... van die hele fauna-rijkdom. Maar uh, meerdere dichters hebben er in de in loop der jaren ook op geweest... dat hij elk dier ook een bepaalde mythische status gaf. Dus hij een vos was geen vos, maar was altijd een soort alter-ego... van een dier van de natuur die gered moest worden. En uh, hij was ook heel erg voor een haast intuïtieve ervaring van poëzie. Via poëzie kon je andere mensen dichterbij het hogere brengen. En een van de dingen die dus dodelijk waren... en het gaat heel tragisch zijn als we zo meteen naar de rest van zijn leven gaan kijken... een van de dingen die dodelijk zijn bij het goed begrijpen van poëzie is interpretatie. Op een zeker moment stuurt hij dan Engelse letterkunde... kunnen dan heeft hij een droom. En dan komt er vanaf, komt er vanaf de trap... Komt er een rechtopstaande vos van twee meter... met een verbrand gezicht en verbrande poten. Die komt naar hem toe... terwijl in die droom Huge een essay aan het schrijven is... over een of andere dichter. En die vos die legt zijn bebloede, verbrande poot... op dat essaypapier en zegt stop... You're destroying us. En dat vertelt huge later van... ja, dit was het teken dat ik gewoon alleen maar met het maken van gedichten bezig moest gaan... en niet met het lezen ervan. Want in die droom. god, die poot van die vos, die afdruk op mijn essay, het bloed. Weet je wel, het was gewoon een afdruk waaruit je ze de toekomst kon lezen. Nou, die, man, ja, ja. die man, hoe die denkt, prachtig. Um, en het sneuje is natuurlijk dat in de loop der jaren... De, de literatuurkritiek heel erg huge werk gedichten, maar ook plaatsgedichten, is gaan lezen. Als wat jij net zegt, Joost, de onheilstijding. Uh, of als een bewijs van het patriarchaat. En dat is allemaal heel snel. Maar goed, ik loop op de zaken vooruit. Dus, ze zijn volgens mij zo al een half jaar aan het opnemen, nog niet eens. Dus dan, dan laten we het wat korter, laten we het samenvatten. Ze trouwen.
2: Ze Newt... maken een mooie reis door Amerika.
1: Joost ja. kan niet aardig in Amerika. Ze gaan terug naar Engeland kopen een huis, krijgen twee kinderen... Ja. En na de Nicholas, de, de, en Nicholas en Frida. Nicholas en Frida. En na de geboorte van Nicholas gaat het mis. Uh, het vermoeden bestaat. En dat vond ik ook interessant in de biografie van Clark. Kijk, uh, heel vaak is gezegd dat Sylvia, en Ted, dat Sylvia zo depressief werd... en zichzelf het leven benam omdat ze verlaten was. Uit liefdesverdriet omdat een man haar verliet. Wat natuurlijk ook ergens best wel paternaliserend is om dat te vinden. En hier in het boek wordt ook zo van... Nou, ze vertonen de sterke kenmerken van een zware postnatale depressie. Ja, ja, inderdaad. Dus, kindje wordt geboren, tweede kind, zoon Nicholas. En uh, op een gegeven moment wordt Ted verliefd op een andere vrouw. Nu is zij uh, natuurlijk niet ongevoelig voor vrouwelijk schoon. En tegen die tijd heeft hij echt al een huifkar vol awards en erkenning gewonnen. Ja, nee, dus ja, dat ja, was natuurlijk
2: de buurt: Hawk in the Rain. Hawk in the Dinkt Rain. Daar is meteen een grote prijs ja, mee.
1: Dat, dat, iedereen kreeg daar, uh, elke literaire criticus kreeg daar een soort van geluksboner van. Dus ja. iedereen gaf hem prijzen en lof en zo. Ik ja. ook een pechboner, ook. Vreugde vreugde hebben trouwens. Nee, dat gebeurt ook.
2: hebben het uh, wel eens meegemaakt, ja. Uh, maar ja, inderdaad. Zullen we het nu over het werk schrijven, hebben... dat ze in die tijd schrijven? Ja. Want nou, we hebben het al eigenlijk een beetje gehad... over de glazen stop. Uh, dat is echt zo'n boek, uh, wat ik al zei... wat heel goed is om te lezen. Het, het voelt echt een beetje aan... en dan chargeer ik natuurlijk... maar ja. inderdaad een soort van... Girls meets Mad Men... om twee tv-series ja. te oh, kijken. Ja, maar gezegd, Mark. Ja. Ik heb dat een paar jaar geleden ja, herlezen. One Flew Over de Kukkoes. Ja, 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 het boek heeft echt zo'n knip. Ja. Dat het begint gewoon met een soort van vrolijk leven in New York. Zoals je het allemaal wel een beetje wil hebben. Ja. Maar dan minus het, het, het seksisme. Um, en daarna wordt het echt meer een pathologie. En dan gaat het dus veel meer over hoe dat meisje, haar, haar zelf, van Esther Greenwood, die hoofdpersoon. Hoe haar zelfbeeld wordt, wordt, van alle kanten met mokers wordt bewerkt. En hoe ze zich overeind probeert te houden. Ja, goed. En die dat, dat boek publiceert ze nog bij Leven.
1: Ja, een maand voordat ja. ze zichzelf doodde. Ja, geen
2: goede recensies krijgt het. Medium recensies? Ja, medium recensies. Het was
1: ook zo dat een jaar daarvoor, dat wordt ook duidelijk gemaakt in de biografie... verscheen al het boek The H.H. van een leeftijdsgenoot. Even de naam van de auteur kwijt, maar het gaat ja. eigenlijk ook over een jonge succesvolle vrouw... die belandt in een uh, gesticht...
2: Ja, dus die maait eigenlijk het gras voor de voeten weg. Ja,
1: waar ze ook heel gefrustreerd over was. En, ja. kijk, Plath lag in scheiding uh, met huge En zij wilde eigenlijk ook gewoon dat het boek een bestseller werd. Een soort uh, uh, De Avond is Ongemak van de jaren 50-60. Zodat ze in het levensonderhoud van haar familie kon voorzien. En dat was het niet.
2: Ja, nee, dat was het zeker niet. En ondertussen schreef ze dus aan wat na haar dood is uitgegeven als Ariel... ja Um, Door
0: Ted Hughes uitgegeven.
2: Ja, want Ted Hughes was haar uh, na haar dood ja. was hij haar, haar uh, erfbewaarder, dus de man die uh, over haar rechten ging. En alle boeken voor haar heeft samengesteld. Waar ook nog heel veel debatten en discussie over zijn geweest. Maar in ieder geval heeft hij heel mooi gedaan met Ariel. Want dat boek kwam uit uh, en won toen meteen de Pulitzer Prize.
1: Nee, dat is niet waar Joost. De, de oh, de verzamelde gedichten. De zijn. Ja, sorry, ja, ja, de verzamelde ja.
2: gedichten. Ja.
1: Maar, maar Ariel, dat is ja. grappig dat je dat zegt. Dat heeft Plath geschreven in de nazomer, herfst en winter van 62, 63. En um, veel mensen denken dat ze het dat ze Ariel schreef toen ze midden in de zware depressie zat, die eigenlijk ja, de, de proloog vormde voor die zelfdoding. Maar... Um in een van de verschillende edities... kijk, het is grappig, uh, lieve luisteraar... je hebt van een dichtbundel... is het niet altijd zo dat elke nieuwe druk... precies hetzelfde is als de vorige druk. En in het geval van Sylvia Plath... komt daarbij dat de eerste druk van Ariel... is samengesteld door Ted Hughes. En hij heeft daarin, zou je kunnen zeggen... een bepaalde vorm van censuur gepleegd. Bepaalde gedichten die te hard waren... die bijvoorbeeld over Sylvia's moeder gingen... maar ook over Asia Weville, de vrouw waarvoor hij uiteindelijk... Sylvia en zijn gezin verliet... Die heeft hij eruit gelaten. En. Um daar zijn later vooral feministische literatuurcritici enorm over gevallen. Uh, in de loop der jaren zijn er dus ook uitgaven geweest van Ariel... die uh, wel dezelfde gedichten bevatten als degene die Sylvia in het Eindmanuscript had gestopt. En waarom is dat belangrijk? Uh, niet alleen welke gedichten je in een bundel stopt... maar ook de volgorde waarin je die gedichten aanbiedt aan de lezer... zijn van levensbelang hoe de bundel op je afkomt, Welke dwarsverbanden de gedichten gaan.
0: Wat is daarin aanleggen. ook ingeschoven in, in de verschillende... Verschillende edities Zeker. ook in de volgorde. De volgorde
1: is enorm geschoven. En uh, nu is het zo dat, de, uh, dat het originele uh, manuscript eindigt, zoals Sylvia het had gewild dan, met het woord spring. Het eerste woord van de bundel is live. En het eindigt met spring. En het is hoopvol. Uh, als in, ik ben verlaten. Uh, ik ben door een diep dal gegaan. Maar ik heb mijn vader afgezworen komen we zo meteen op met het gedicht Daddy. Maar er is... Hope. En het, uh... hey,
2: het is uh, uh, Love and Life. Ja
1: maar, ja, maar jij hebt dus de editie die door Ted Huge is samengesteld. Uh, oh ja,
2: dat ja. uh, weet ik eigenlijk
1: niet. Ja, nou ja, ja, goed. Ja. ja, en die van Huge die eindigt met een gedicht over woorden, over de kracht en de onk, onmacht van woorden, en die eindigt op een andere toon dan Sylvia had uh, geïntendeerd. En daar zijn mensen terecht over gevallen. Maar wat ik uh, interessanter vond, is dat in een van die uh, herziene drukken... is op een gegeven moment Frida Huge aan het woord. De dochter van Sylvia en Ted, geboren 1 april 1960. Uh, leeft nog steeds, wordt trouwens de hele tijd uitgenodigd, uh, voor talloze plat En die schrijft daarin, ik, ik pak even het citaat erbij. Uh, mijn moeder, die vond de stem... Van Ariel, de Ariel Voice, die vond ze eigenlijk ver voordat ze helemaal in de depressie raakte en zo. En uh, ze heeft zich altijd verzet, met ze bedoel ik Frida, dat mensen Ariel gebruikten om woedend te worden op Ted Hughes, dat ze eigenlijk het als een soort van bewijsmateriaal zagen die hele dichtbundel dat Ted een onmens was, dat hij het slecht heeft gedaan. En daarover schrijft Frida Hughes het volgende: Het was alsof de bouwstenen van haar poëtische energie, dus die van uh, Sylvia Plath, werden Gebruikt om versies van mijn moeder te maken. die alleen de bouwers weerspiegelden, niet haarzelf. En ik zag gedichten als Lazarus en Daddy keer op keer ontleed worden. waarbij het moment waarop mijn moeder ze schreef. werd betrokken op haar gehele leven, haar gehele persoon. alsof zij de som waren van al haar ervaringen. En dat ben ik met haar eens. Ik heb het idee dat dit wel een van de meest overgeïnterpreteerde bundels is. Uh, en weet je, we praten nu wel de hele tijd zo over deze bundel, maar laten we eens luisteren ja, nou, wat erin staat. En Bob, jij vertelde me dat een van deze gedichten in de bundel jou heel dierbaar is. Ja,
0: dat is Lazy La Lady Lazarus. Ik denk dat ik 16 of 17 was en ik woonde nog thuis in Veenendaal. En toen, toen Bob nog
1: een bopje was. Oh, ja, en toen ik, was, ik had
0: rood haar en ik oh, nee. zat nog oh, in de kast. Rood dus haar? Ik, wouden... ja. ik had rood haar, ja, ja. ooit. Rood haar en ik was, uh, zat nog in de kast en was best wel onzeker. Zijn in de kast of in de klas? Kast, allebei, waarschijnlijk. Ook, in klas ook in de klas nog. De klas, ja, ja. Uh, en toen las ik dit. En toen, het en wat ik was weggeblazen door de schoonheid, door de, door de intensiteit. Maar het waren vooral eigenlijk die laatste drie zinnen die uh, ik las. En toen dacht ik heel erg narcistisch misschien, maar dit gaat over mij. Uh, dit is. Uh, en het was echt een soort nieuw begin voor mij. Dat ik wow. dacht, er, er moet een nieuw, uh, het is tijd dat ik uit de kast ga komen. En dat het, weet je, als mensen me echt? pesten met uh, rood haar. I don't give a fuck. Uh, dit is wie ik ben. Uh, take it or leave it. Wauw,
1: Bob. Oké. Okay.
0: Ja, en dat is ook de reden dat ik die uh, tatoeage ga laten zetten. Misschien, Misschien kan je het voorlezen. Dat we dan wat, wat,
2: raden welke zin dat tatoeage is.
1: <laughs> je, 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 wat, wat weet jij wat ik niet weet? Je gaat ga tatoeage laten zetten. Zeker.
0: Met die laatste drie uh, zinnen. Dan
1: heb je het wel verklapt, ja, maar oké. Okay. Ja, okay. ja. Ja. Nou maar Bob, genoegen praat. Laat maar horen. Vrouwen is dus in de vertaling van...
0: Ellen Dekwiet. Oh, Door Bob. Bob
2: Kappen. En nu je Jan Veen stem
0: <laughs> Ik heb het weer gedaan. Eens in de tien jaar lukt het me. Een soort wandelends mirakel. Mijn veil helder als een lampkap van de nazi's. Mijn rechtervoet een prespapier. Mijn gezicht een uitdrukkingloos fijn Joods linnen. Pel het servetje af. O mijn vijand, schrik ik je af? De neus, de oogholtes, het volledige gebit. De zure adem zal binnen een dag verdwijnen. Gauw, gauw zal het vlees dat het God graf at me weer bewonen. En ik weer een lachende vrouw zijn... Ik ben pas dertig en net als de kat kan ik negen keer sterven. Dit is nummer drie. Wat een bende om ieder decennium te vernietigen. Al die miljoenen gloeidraden, de pindakauwende menigte, schuift aan om te zien hoe ze me van top tot teen uitpakken. De grote striptease. Heren, dames, dit zijn mijn handen, mijn knieën. Ik ben misschien van vlees en been. Maar ik ben desalniettemin dezelfde, identieke vrouw. Toen het voor het eerst gebeurde, was, het, was ik tien. Het was een ongeluk. De tweede keer was het mijn bedoeling... om het uit te zitten en niet terug te komen. Ik wiegde gesloten. Als een schelp. Ze moest roepen en roepen. En de wormen van me afplukken als kleverige parels. Sterven is een kunst, net als de rest. En ik doe het bijzonder goed. Ik doe het zodat het hels voelt. Ik doe het zodat het echt voelt. Je kan zeggen dat ik een roeping heb. Het is makkelijk genoeg om in een cel te doen. Het is makkelijk genoeg om het te doen en erin te blijven. Het is de theatrale terugkeer op klaarlichte dag. Naar dezelfde plek, dezelfde kop, dezelfde brute vermaakte kreet. Een wonder dat me meteen knock-out slaat. Er is een prijs om mijn littekens te mogen zien. Er is een prijs om mijn hartslag te mogen beluisteren. Hij doet het echt. En er is een prijs, een zeer hoge prijs, voor een gesprek of een aanraking, of voor een beetje bloed, of voor mijn haren of mijn kleren. Dus, dus, herdokter, dus, her vijand, ik ben jullie opus, ik ben jullie kostbaarheid, de 24-karaats gouden baby. Die smelt tot een schreeuw. Ik draai en brand. Denk niet dat ik je bezorgdheid onderschat. As, as, je pookt op en roert. Vlees, bot, er is niets meer over. Een stuk zeep, een trouwring, een gouden vulling. Her God, her Lucifer, pas op, pas op. Uit de as herrijs ik met mijn rode haar... en ik eet mannen als adem. Nice, Bob. Nice,
1: Bob. Dat rode haar. Ja, dat was een klap voor jou toen je dat
0: las. Ja. En dat je mannen mag eten als adem... en dat het niet uitmaakt.
1: Nee, precies. Al denk ik dat in het geval van plassen... en misschien wraak eerder mee bedoel. Ja,
0: maar dat is... Misschien was voor mij ook wel een soort wraak... op de periode dat je in de kas zit... Dus dat het een beetje de andere kant op werkt. Dat, het, dat je zo lang in de kast hebt gezeten en dus iets niet mag... wat mm -hmm. je eigenlijk wel wil. Of misschien is het meer dat het niet durven is. Mm -hmm. En dat dit voor mij echt een soort startschot was om... Um, uh, achter, de achter de mannen aan te gaan.
1: Want, want hij, je had toen ook nog nooit met een man gezoend?
0: Wel, een beetje in het fietsenhok, maar oh. goed. Ja. In Veenendaal. In Veenendaal,
2: ja, 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 ja. ja. Dat
0: is de enige plek in Veenendaal waar je me kan
2: zoenen denk ik, met mannen. Maar uh, dat, ja. dat is wel een van de mooiste dingen, natuurlijk, van poëzie. Vorig hem over Louise Glik. Uh, ook al over hadden, dat je soms een gedicht hebt. Want dit gedicht gaat natuurlijk niet over uit de kast komen op een bepaalde manier. Maar er hoeft dan gewoon maar net twee zinnen in te zitten in zo'n gedicht waar, waar je gewoon aan blijft hangen. Ja, en dat die, landmijn. gedicht, ja, het die het landmijnen. Ja, die landmijnen. En dat is toch gewoon echt het, 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 het heerlijke van poëzie, altijd.
1: Ja, mee eens. En het is ook vaak, dat vind ik ook zo fijn aan, ook altijd niet noodzakelijk een doel. Dat je denkt, oh wat een mooi gedicht heb ik gelezen, maar een middel. Want anders hadden wij nu nooit geweten dat jij in het fietshoek van al <laughs> alle zoentjes had. Uh, Uitgewisseld. Hey, dit gedicht, uh, hier is veel destijds om te doen ja. geweest. Um, veel mensen hebben het natuurlijk geïnterpreteerd als van: Kijk, dit is de helsbestemming. Ze lezen het louter in de dood van, uh, uh, van Plath zelf. Um, maar er is hier meer aan de hand. Want mensen hebben zich destijds, en volgens mij nu nog steeds wel, boos gemaakt over toe-eigening. Dat uh, Plath, die dus uh, afstamt van Duitse en Oostenrijkse immigranten, hier doet, alsof ze van Joodse kom af is... hier woorden gebruikt. Je zou kunnen zeggen dat het een vorm is... Met, om het met een modern woord te zeggen... van cultural appropriation. Ja, Wat van, vinden wij daarvan? Daar dat het net over
2: hadden, dat Daddy... Uh, waarin ze haar vader dus ook op een gegeven moment... gewoon met een nazi vergelijkt. En ja. haar vader was dus absoluut geen nazi. Nee. Echt uh, lang voordat het nazisme opkwam... was hij al naar Amerika gevlucht, geëmigreerd. Ja. Uh, en dan... Uh, uh, schrijft ze... Um, je was een Duitser voor mij, en de taal op zee was als een stampende, stampende trein die mij afvoerde als een Jood naar Dachau, Auschwitz, Belze. Mijn stem werd Joods. Ik ben vast een Jood. Zag ze later. Ik was altijd bang voor jou, jouw loefwaffen, jouw stadhuisstaal, jouw keurige snor, jouw Arische oog, felblauw. Jij Panzerman, Panzerman. Uh, dus, dus. Ver, geef vertaling van Anneke Blasenstra. Van Anneke Brassiegaard. Brassiegaard. Ah, ja. Ah, ja. Ja. ja, ja. Het, uh, ja. Uh, en, en daar is dat natuurlijk ook helemaal. Dat ze eigenlijk haar persoonlijke verdriet... linea recta met de holocaust vergelijkt. Ja, daar
0: was ze op jonge leeftijd ook al mee bezig, toch? Want dat staat ook in die biografie van Clark. Dat het, dat het dat Duits was al, in, ook in, toen ze nog jong was... en in haar puberteit, een enorme fascinatie. Dat Duits nee, niet, leren... En maar niet nazi nazisme. Nee, 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 dat, nee. dat niet, nee, maar, maar gewoon duits duits ja, goed, maar nou, duits nou, het Duits
2: leren. en uitkwam, ja. boek uitkwam het hier dus heel veel mensen om. Omdat die dacht, boos, omdat die dacht... ja, hoe durf je jezelf... Ja. Uh, met een holocaust te vergelijken.
1: Maar als, als ik daar iets... Ik heb daarover nagedacht. Want dat had ik toen ik het voor het eerst... Kijk, uh, we komen zo meteen nog wat meer denken op Daddy. Wat een gedicht over 16-jarige leeftijd gesproken, Bob. Dat hing op mijn 16e op mijn spiegel. Dat, dat vond ik zo bizar. Uh, mijn vader is ook half Duits. Dus er zit ook uh, een soort herkennen in. En ik had het in de tijd... en ook toen ik dit later ook tijdens mijn studies... dit gedicht moest analyseren... had ik het te moeilijk mee. Tot ik op een gegeven moment besefte... dat... De jodenvervolging, ook als je kijkt naar het leven van Plath... voor Plath net zo voelde als de indamming van de vrijheden van vrouwen. Het reduceren van vrouwenlichamen tot iets wat je louter inzet voor dienstbaarheid... of desnoods om er dingen van af te halen, dingen aan te... weet je wel, je, je, je bent niet meer de baas over je eigen lichaam. En eigenlijk schakelt zij in dit gedicht, vind ik... Het derde Rijk gelijk met het patriarchaat. En dat is heftig. Maar vandaaruit kan ik het wel weer begrijpen dat ze, uh, dat ze wel recht heeft om de, 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 het fascisme hierin te zetten. Wat denken jullie of recht hebben, dat vind ik zo'n lullig woord. Maar ik begrijp het. Ja, ik begrijp dus... dat het even heftig het is, verhaal ook een zaak op leven of dood. Want omdat zij niet meedraaiden in die maatschappij, kwam die opsluiting, kwamen die elektroshocks. En zij wist ook dat ze nooit meer die elektroshock zou gaan doen. Dat ze eerder zichzelf dan van het leven zou beroven.
2: Ja, en Daddy zit ook een beetje. Dat ze zegt: uh, vrouwen aanbidden, een fascist. De laars in de nek. Het brute, brute hart van een brute als jij. Maar goed, ja. daar, daar is het. Maar aan de ene kant kan je dat inderdaad op een pad weer projecteren. En dan, dan zit je een beetje in zo'n feministische lezing. Aan de andere kant zit er denk ik ook in dat ze een soort van. Uh, en, en daar kunnen mensen boos om zijn denk ik het, het voelde ook wel echt aan als een, staal, als, een, als een stijlmiddel ze wil in bijvoorbeeld het gedicht wil ze van haar vader ook een soort van opper vuur, een soort van hoofdschuld, een hoofdschuldige voor haar leven het grootste kwaad dat ze kan bedenken en ja dan snap ik dat je die, die vergelijking met, uh, met Auschwitz maakt en met het derde rijk het gekke is ik heb er zelf als je dat nu leest uh, zo, ook als het een stijlmiddel is geen moeite mee maar ik kan me voorstellen dat je dat in, in de jaren zestig... zo kort na de oorlog, dat dat veel gevoeliger lag nog. Uh, dat het van die woorden waren die je niet eens durfde uit te spreken. Nu klinkt een a man in black with a mind come fluke. Klinkt gewoon behoorlijk tof. Ja. Uh, maar in die tijd was het natuurlijk echt gewoon... ja, wauw, wat zeg je daar? Ja, je ik zou
0: je wel de andere kant op swipen, hoor, Tinder, als ja, dat er stond. Ja, als, als, ja. Dat, als
2: dat zeg maar mijn, ja, mijn ja, beschrijving
0: dat, was. Dat doet dit <laughs> maar even niet, ja.
2: Ja, nee, dat ben ik met je eens. <gasps>
1: ik was zeg oh, wat hoor ik daar is
2: vraag? oh mijn god vragen is het een merel oh, is het een, oh, nee. een merel Mere? me ik maak me helemaal ik ja hele rare merel hallo hey merel jij bent er
3: ook ja is er nog post in stilte ja er is post zeker er is een vraag binnengekomen van Nathalie en die schrijft het volgende beste Bob Joost en Ellen Allereerst wil ik mijn dank uitspreken voor het maken van de podcast. Mm. In alles is te merken dat jullie er zelf ook plezier aan beleven. <laughs> Fijn.
0: Ik lach om jullie ja. grapjes ja. En, het luisteren,
3: uh, en het luisteren van een aflevering voelt... alsof ik net een ontzettend diepgaand en goed gesprek heb gevoerd. Ah. Zo'n gesprek waar er echt een verbinding is. Ah. En, te, en dat terwijl ik geen woord zeg en in tijd en ruimte ver van jullie afsta. Maar goed... Ik ben geïnteresseerd in het volgende. Ik ben van nature wat afkeerig van hypes. Ik heb nooit aan zoomba gedaan, quinoa gegeten of dad sneakers gedragen. Wat
0: voor
3: sneakers? Dad sneakers. Nee. Ik heb dit gegoogeld. Uh, het zijn dus ja, van die witte, die witte sneakers die je, die je vader had kunnen dragen die in de jaren negentig. Dad uh, sneakers. Uh, <laughs> jullie draaien al een tijdje mee in de literaire wereld kan je in deze wereld ook spreken over hypes. Welke onderwerpen waren bijvoorbeeld vijf jaren geleden helemaal hip en hot... en zijn nu passé? En welke trends zijn er nu zichtbaar? Mij valt het op dat menig blogger slash vlogger een boek uitbrengt. Vaak iets over lifestyle of over plannen. Onderwerpen als klimaatproblematiek... maar ook discriminatie op basis van huidskleur, tussen haakjes... zie ik vaak terugkomen. Ik ben benieuwd naar jullie ideeën en een mening hierover.
0: Hartelijke groet, Nathalie.
2: Hey, Nathalie. Bob, heb je, zie jij dat nou niet in de boekhandel gewoon heel erg voorbij komen? Ja, het is
0: wel... Bij, 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 bij al nemen, we zijn allemaal al Ik en al mijn collega's zijn verantwoordelijk voor een bepaald deel van de winkel. Dus ja, je, je blaadt het alles wel door, maar uh, je bent er niet dagelijks mee bezig. Ik koop veel literatuur in, maar ik zie wel... Wat mij vooral heel erg opvalt, is dat iedere bekende, iedere bekende Nederlander schrijft tegenwoordig een boek. Yeah. Dat is echt... Je kunt het zo gek niet bedenken. Weet je, een boek over Martin Meiland. Het is Patty Bart, Die gaat nu ook een kinderboek... Ik zou stiekem heel erg van Patty Brard.
2: Spelen. Ja, ik vond het boek van Patty Bart heerlijk. Ja, ik vond dat ook
0: zalig. Nee, een maar... volg
2: Echt een geweldig.
0: Nee, maar dat is, dat is gewoon wel wat ik wel heel erg vind. En de zoon van Anthony Kameling En het is gewoon... Het is niet per se dat al die mensen geen boek zouden mogen schrijven. Maar dat is iets wat ik wel... Uh, wat me steeds, er, steeds meer opvalt. Uh, en dat is ook natuurlijk uh, met Amerikaanse uh, mensen... die in tv-series zitten. Dat wordt ook allemaal vertaald. En dat komt allemaal uh, het, het water over, om het zo maar te zeggen. En dat is, wel, uh, uh, dat is wel een trend die je ziet. Dat iedereen die bekend is ook met een boek komt. Dus het boek is ook nog een soort... iets, een beetje het hoogst haalbare misschien voor veel mensen. Dat een boek een soort ultieme... Ja, het is wel een gekke Bekroning idee, want, uh, van bestaan Ja, inderdaad.
2: Terwijl tegelijkertijd dat het, het mediumboek weer omlaag trekt. Als elke mogel er eentje schrijft. <laughs> ja, ligt klasse. er een beetje aan wie het vraagt. Ligt er aan wie het ja, vraagt. En, en, ja, kijk, je hebt natuurlijk ook thematische hypes. Ik bedoel, je hebt nu natuurlijk heel veel boeken... die met kolonialisme te maken ja. hebben. Uh, je hebt natuurlijk nu heel veel boeken... die met racisme te maken hebben. En, uh, een
1: paar jaar geleden was dat depressie. Zou depressie heb je heel heb veel... veel je hebt bedrijf, op een gegeven
2: moment echt van die... Uh, neuronovels novels werden die genoemd. een hele reeks boeken, romans... Uh, die dan eigenlijk een soort van wij zijn ons breinachtige analyse op de personages loslieten. Um, ja, je hebt natuurlijk periodes gehad dat alles over de oorlog ging. Uh, dus je ziet denk ik, je ziet het een beetje opvlammen. En, kan, en, en dat duurt inderdaad ook een tijdje. Uh, een
1: paar jaar geleden had je ook dat het opeens heel hip werd om echt flinke stukken essays te vermixen met autofictie. Ja. Maggie Nelson, de Argonauten moet ik aan ja. denken.
2: Lieke Marsman. Lieke uh, Marsman, zeker. Uh, ja. Ja, uh, Hans, Ma uh, Hans Maarten, Maarten van de Graaf. Yeah. Niet Hans Maarten van de Graaf. Dan maak ik een soort van gekke, gekke chimera van hem. Uh, nou ja, ja goed. En dus, dus je hebt inderdaad van die thema's. En het, het moeilijke is altijd op het moment dat zo'n... Uh, dat lijkt me altijd heel lastig. Ik, ik weet het, het voorbeeld van... Um, Willem Otter die bezig was met een boek dat geschreven was... vanuit de foto's van een zwanger kind. Of van een zwangere vrouw. Uh, en toen volgens kwam opeens Abdelkader Benali met een boek uit. brief aan mijn dochter? Uh, nee, nee, nee. Oh. Uh, nee um, uh, De Lang Verwachten, waarmee die de Libris won. Oh ja. Uh, en ja, dan, ja. Kan je, dan, dan ben je dus als schrijver al gekokblokt, in ja. feite. <laughs> Want ja, dan kan je niet nog eens uh, dat boek schrijven. Dus die heeft het toen helemaal omgegooid. En, en ik kan me voorstellen dat je dat als schrijver meer hebt. Dat als je nu een boek schrijft over iets dat nu een hype is... en jij komt vier jaar of drie jaar of twee jaar later uit... dan ben je eigenlijk ja. alweer te laat. Dus, dus je moet er een beetje een... Uh, ik weet nog een aantal jaar geleden dat elke uitgeverij met romans kwam... die zich in de Eerste Wereldoorlog afspeelt. Want ja, dat was 100 oh, ja. jaar geleden. Ja. En, en volgens mij is alleen... Uh, Afgelopen jaar veel over de Indische... Ja, nee, natuurlijk ja, Maar ook
0: meer dan ooit nog over de Tweede Wereldoorlog... met 75 jaar vrijheid ja, ja. en... Uh, maar dat is denk ik wel een van de, de, de grootste thema's... die je in altijd ziet terugkomen. De, de dat de Tweede Wereldoorlog blijft. Het is een blijvertje. Ja, is een ja. Eigenlijk zou de, de Tweede Wereldoorlog... gewoon een keer de, de gouden
2: gansfeer moeten krijgen. Wat hij <laughs> nee, voor de boeken heeft gedaan. Ja, je had op een gegeven moment... <laughs> dat is echt... Uh, Daar mogen we dankbaar zijn.
1: Laten, laten we nu naar het gedeelte gaan van ja, na Sylvia's dood. En dat is eigenlijk heel heftig. Uh, elke nieuwe biografie van Sylvia Plath vertelt je natuurlijk ook nieuwe dingen. Zeker omdat een aantal mensen die tijdens de vorige biografie... toen die geschreven werden en gepubliceerd nog in leven waren. En nu zijn er steeds meer mensen aan het doodgaan. Nou, dat zijn natuurlijk brandende bibliotheken... waardoor je heel veel kennis over Sylvia, de ooggetuigen, sterven uit. Maar opeens hoef je ook niet meer mensen die nog leven te beschermen. En dat vond ik heel... Heel heftig om te lezen in deze biografie. Namelijk Albert L. Dat is Uiteindelijk is dat een van de beste vrienden van Ted. En dit is de man van wie in de wandelgangen al wel eens werd gesuggereerd. dat hij in de laatste maanden van Sylvia Plas' leven een relatie met haar had. Dat heeft hij zelf altijd ontkend. Maar deze biografie werpt daar nieuw licht op. dat het wel aannemelijk was dat ze iets hadden. En uh, het feit dat Ted Hughes. die heeft de laatste dagboeken van Sylvia. die ze in dat laatste half jaar schreef. vernietigd om een vriend te beschermen, zei hij. Nou, dat wijst er toch wel een beetje op dat het zijn BFF Alvaris was. En dit is van belang, lieve luisteraar. Omdat um, Alvarez heel erg zichzelf meteen na de dood van Sylvia... als een pleitbezorger, dat deed hij daarvoor ook al maar nu... met extra meer power, als een pleitbezorger... voor haar poëzie heeft uh, ja, ja, hij in de markt hij gezet. Hij was zelf
2: dichter, uh, maar hij was ook bloemdezer. Kritikus, hij heeft een paar hele uh, invloedrijke bloemreizingen gemaakt... Uh, zowel voor haar dood, maar vooral na haar dood. Waarin hij haar heel uitgebreid heeft, heeft opgenomen. opgenomen. En, en uh, hij
1: is eigenlijk een van de drijvende krachten geweest... van de canonisatie, van de mythe Sylvia Plath. Want hij bleef maar artikelen in de Observer. Hij bleef haar naam en fama verspreiden. En de suggestie wordt gewekt, had ik het gevoel... Ja, ja, bio, nee, nee, dat, dat, dat het afkopen is. van schuld was. Uh, maar hij is niet de enige geweest. Want hoe zat dat met de moeder? Nou ja,
2: kijk, het, het gaat Nou niet alleen de moeder. Jules op de eerste plaats ook. Die heeft zich altijd over haar... Uh, gedichten ontfermd. Er uh, zijn allemaal verschillende uitgaven gegaan. Als je daar uitgebreider over leest... kan ik nog één tip geven. Dat is echt een heerlijk boek. The Silent dus Woman. Op, The Silent Woman van Janet Malcolm. Janet Malcolm is een hele goede Amerikaanse... biografe, uh, journaliste van de New Yorker. En die heeft eigenlijk een boek geschreven... halfweg de jaren negentig. Hughes leefde nog... Uh, over twee vrouwen die allebei... met een biografie over Plath bezig waren... En, en, en Malcolm laat een heel mooi zien over... allereerst hoe kan je verschillend naar, die, uh, naar het leven kijken. Hè? Wat voor verschillende keuzes maak je als biograaf. Maar ook over hoe krijg je de rechten om uit brieven te citeren. En uh, mm. hoe beïnvloed dat welke biografie je maakt. Dus mm. uiteindelijk is er één biografie gekomen... waarvan de schrijfster, volgens mij Anne Stevenson... zeg je uit mijn hoofd, afstand heeft genomen van haar eigen biografie. En gewoon zei van... ik werd zo gemanipuleerd door de zus van Hughes. Want die deed het werk... Dat oh. was degene die over de rechten ging. Oldwin ja. leeft nog steeds. Hele enge vrouw is gaan dat te zijn. Nee, Oldwin is overleden. Oh, is die wel overleden? Ja. Oké. Okay.
1: Maar dan misschien nog steeds één, dat kan. En,
2: uh, <laughs> ja, dat, dat, met terugwerkende kracht. Dus, dus, dus dat is echt een tip als je wil lezen... over hoe moeilijk het is zo'n biografie te maken. En wat Ellen al zei... het feit dat er nu mensen zijn overleden... die haar goed gekend hebben... en die nalatenschap hebben, brieven, dagboeken. Noem op. Maar bijvoorbeeld een van de dingen... die, die Plath ook heel erg heeft gekleurd... was dat haar moeder... Uh, na haar dood, nadat ze zo'n succes had... met Ariel... Uh, postuum en daarna de verzamelde gedichten... een bundel heeft gemaakt van haar brieven... Mm -hmm. Letters Home. En daarin heeft de moeder... Nou, we hadden het al eerder over dat ze een hele gecompliceerde... haat-liefde relatie... Uh, met haar moeder had... En uh, van die haat relatie heeft die moeder alleen liefde overgehouden. Dus die heeft alle negatieve brieven weggelaten. En alleen maar de positieve brieven geplaatst. Waardoor ze in die, die letters home gewoon als een soort van blije huisvrouw overkwam. Die niks leuker vond om voor haar kinderen te, te zorgen. En heerlijk gek was op haar moeder en Amerika. En dus, dus je ziet van alle kanten zijn er gewoon mensen bezig geweest die nalatenschap van haar te beïnvloeden... en naar zich toe te trekken. Nou, heb je natuurlijk ook Ted Hughes nog helemaal... dan heb je natuurlijk het, het verhaal van Ted Hughes misschien moet we dat ook kort vertellen... Uh, dat wat natuurlijk zo bizar is dat... Uh, kijk, je kan het hebben over de schuldvraag... van had Ted Hughes er schuld aan dat zij zichzelf van het leven heeft benomen. Ja, dat weet je nooit. Ik bedoel, dat die depressie zaten al vanaf haar jonge leeftijd erin. En
1: er wordt trouwens in deze biografie ook op geweest... dat zij vermoedelijk een zware, zeer zware postnatale depressie had. Ja. En er werd een lijst, dat is ook volgens mij niet eerder bekendgemaakt... van alle medicatie die ze in de slikte. Ja, ja. slikt. En, en Amfetamine, dat is... downers, wat nee, allemaal een levensgevaarlijke cocktail Wat, wat erin was.
2: zit, en dat is natuurlijk heel verdrietig om te horen... en dat hoor je wel vaker bij zelfdodingen. Dat wordt ook gezegd, ja, ze slikt ze zat net op een nieuw medicijn... Ja. en dat betekent dat je vaak s ochtends heel down was. En dan, uh, want dan was het medicijn op zijn minst... en daarna ging je weer up. En zij heeft natuurlijk in de ochtend heeft ze, uh, haar leven genomen. Gedood, ja. Dus dat, dat maakt iets heel treurigs. Maar wat het nog dubbel treurig maakt... En, en dat is waarom Hughes bijna zo'n soort van, van... als schuldige door het leven moest gaan... Dus dat is dat zijn tweede vrouw, uh, Asia Wevel ook zelfmoord heeft gepleegd of zichzelf heeft gedood, moet ik zeggen.
1: Op precies, De op precies dezelfde manier. manier. Ja. Maar
2: dan nog erger, want ze hadden een jonge dochter.
1: Die heeft zij eerst met slaappillen gedrogeerd
2: en, en heeft toen ook uh, meegenomen. Wat echt ongeluk. En, en hele rabiate feministen zagen daar bij Hughes in van: oh, zie je wel, hij heeft het ook bij haar voor elkaar gekregen. En na zijn dood is bijvoorbeeld ook wel Hughes, uh, hij is in 1998 overleden, zijn. Uh, uh, zijn um, Graf. Ik kan niet op het woord graf ja. komen, ja jongens. Uh, Zijn graf beklapt, weet je wel, van moordenaar. En... Ja. Maar goed, um, ns hebben dus twee kinderen nagelaten... Waarvan de, uh, de zoon ook zelf, uh, zichzelf heeft gedood. Ja, maar
1: dat, was, dat heeft Ted gelukkig zelf niet nee, meegemaakt. Dat heeft hij uh, mee meegemaakt. gemaakt.
2: meegemaakt. En zijn dochter ja, is er nog. En schijnt volgens iedereen een heel aardige, vrolijke vrouw te zijn. En hoe, <laughs> hoe bizar moet het zijn? Maar Ellen, jij hebt een gedicht van haar. Van ja, want, want,
1: want even, uh, want voor we nog verder gaan naar het werk van Ted, uh, om even een voorbeeld te geven. Uh, uh, het, het verdrietige van, van het leven van Plath... maar ook van alle nabestaanden. Want kijk, als iemand overlijdt door zelfdoding, uh, ik weet het, was dat Duska Meising, die zei dat het daarmee alle nabestaanden toch indirect in schuldigen veranderen. Want je bent, weet je wel, met het mooie lied wat ook over zelfdoding gaat, Your Love Alone Is Not Enough van de Manic Street Preachers, je gaat toch op zoek naar een reden. En um, wat Huge, Ted Huge en Frida Huge altijd heel erg dwars heeft gezeten... is dat alles wat over Plath geschreven werd... altijd ook resulteerde in een schuldvraag... maar ook in een soort sensatievoyeurisme. En daar heeft Frida Hughes op een gegeven moment... een heel raak gedicht over geschreven... toen bekend werd dat ze dus het leven van Plath met Huge zouden vervullen met Gwyneth Paltrow... en Daniel Crack in de hoofdrol. Mijn moeder door Frida Hughes. Ze zijn haar weer aan het vermoorden... Ze schreef dat ze het zelf eens in de tien jaar deed, maar zij doen het jaarlijks of wekelijks. Sommigen doen het zelfs dagelijks. Ze dragen haar dood rond in hun hoofden en beoefenen hem. Ze bespaart hen de moeite. Ze kunnen via haar sterven zonder zelf de keuze te hoeven maken. Mijn begraven moeder wordt opgegraven voor reprise na reprise en nu willen ze een film maken. Voor iedereen die niet in staat is om zich het lichaam voor te stellen. Het hoofd in de oven, het tot wees maken van kinderen. Zodat het kan worden teruggespoeld. Zodat ze haar weer opnieuw kunnen zien sterven. De pindakouwers, vermaakt door mijn moeders dood, zullen naar huis gaan. Elk met hun eigen herinnering aan haar, levenloos, een souvenir. Misschien kopen ze de dvd wel. En iemand op tv te zien betekent dat ze alleen maar op pauze hoeft te drukken... als ze water op willen zetten... terwijl mijn moeder op het scherm haar adem inhoudt... en pas sterft na de thee. De filmmakers hebben lichaamsteden verzameld. Ze willen ze aan me laten zien. Ze hebben kleding nodig om de gevrichten te bedenken... en de protheses te verbergen in de remake van mijn moeder. Ze willen haar poëzie gebruiken... bij wijze van hechtraad om het allemaal geloofwaardig te maken... Ze denken dat ik het te gek zal vinden om haar terug te hebben. Ze denken dat ze mijn moeders woorden moet schenken... om de muil van hun monster te vullen. Hun Sylvia zelfmoordpop. Die zal lopen en praten. En sterven als zij er zin in hebben. En sterven en sterven. En, sterven en altijd aan het sterven zal zijn. Heel mooi. Heel
2: heftig. En heel mooi, inderdaad, alle verwijzingen naar...
1: Het werk van Sylvia. Sylvia. En dat zie je ook in het werk van... Ted Hughes. Kijk, je vertelde dus net over die uh, dood van Asia Weville... dus zijn tweede vrouw, op ja. dezelfde als Sylvia. En ik heb dus um, de brieven van Hughes erbij gelezen. Uh, en daarin zei hij op een gegeven moment na die dood... er knapte iets in hem, logisch, weet je. Dat, dat, je, je dit, is gewoon, dit, dit valt gewoon je niet voor te stellen. En hij begon een eigen mythologie te ontwikkelen. Hij bedacht een personage... Kraai, dat zich verzette tegen God. God die zogenaamd een perfecte schepping had gemaakt. Maar als er zulke dingen in konden gebeuren, dan was er toch wel iets mis. En het mooie is, dat is, wordt gezien als een van de grote meesterwerken uit de Engelse letterkunde van de 20e eeuw. Het leven van Kraai, uh, onlangs, moet ik zeggen, erg mooi vertaald. Dan uh, ja, ja, echt Heel
2: ben bezig heel, ben. heel mooi uitgegeven. uitgegeven. Ik vind het toch heel fijn, zo'n tweetalige uh, vertaling. Het heel, dus je hebt op de linkerpagina het Engels en op het rechter het Nederlands.
1: En weet je, het is misschien hard. Want je voelt je, ook als je de biografie leest een enorme foyer. Maar toch komen die gedichten daardoor... Harder aan. Je begrijpt meer van die gedichten. Uh, uh, ik, ik zal, zal ik een paar regels citeren. Ja. Kraai moet je weten, lieve luisteraar. Is in deze dichtbundel een al, ander persoon. Uh, een, 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 uh, hoe noem je dat? Uh, ja, jongens. Uh, dit is Ellen een week later. Uh, ja. schaam, schaam Ja, ja, ja we zijn dus nu al bezig met, een, met het opnemen van de volgende podcast. Maar wij ontdekten net dat. dat, 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 dat onze, onze record eruit was gevallen. Dus we hebben echt gewoon... De laatste tien
2: minuten in het luchtledige gepraat. Ja,
1: dus wij, wij, wij zullen dit nog aanvullen. Uh, toch Joost, we zullen, we zullen dit even, even uit het geheugen... want we hadden een prachtig einde. Zullen we uh, jullie uh, vertellen wat wij in die laatste tien minuten hebben gezegd? Het zal niet meer voorkomen, maar jullie begrip daarvoor...
2: Um, lees allemaal Kraai van Ted Jukes. Vertaalde aan de vorige. We de bezig bij. En lees dan ook maar de biografie van Sylvia Plath.
1: Ja, yeah, en we hadden voor de biografie uit mijn blote hoofd een, uh, een 8,2 als cijfergemiddelde. En een voor de gemiddelde. Prachtig gemiddelde. En voor die van Kraai hadden we een 9 min.
2: Een 9 min. Ja, als gemiddelde. Ja, ik vond het echt geweldig. Dus, uh, ja, ik vond het ik heel, vond het heel het mooi. Een een uh, half, eigenlijk. Oh, oké. Ik vond heerlijk. Epische positie. Oké, okay. super mooi. Tot
0: vertaald. hier en niet verder. Tot hier
1: niet verder. We gaan het in de volgende aflevering. Jongens, sorry. Wij zijn ook maar mensen. En techniek is vuilbaar. We houden van jullie allemaal een echt raar.